1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf und ich habe zwei ganz besondere Menschen heute hier im Interview, nämlich die Gründer der größten Calisthenics Marke Europas, GORE Nation. Und wenn du dich jetzt fragst, was genau ist eigentlich Calisthenics, dann kann ich dir sagen, das ist ein Lifestyle und eine Community, wo du quasi überall Sport machen kannst mit dem, was du hast. Also äh, Philipp hat es gerade so schön bezeichnet mit Raus aus den Studios, ran an die Straßenschilder. Das fand ich einen sehr guten Satz, der das beschrieben hat. Und die beiden haben den Lifestyle und den Community-Aufbau hier in Europa darum gegründet, weil sie eben sagen, hey, du brauchst nichts, du brauchst nur dich. Und genau mit dieser Einstellung sind noch viel mehr Leute unterwegs. Und ähm, so kam die Idee zu Go Nation. Und zu den beiden einzeln, ich habe dabei die Elisabeth Lechner, Elisabeth ist 23 Jahre und ist geboren im schönen Bayern. Und sie hat sich nach einem dualen Studium dazu entschlossen, sich selbstständig zu machen. Und das mit so jungen Jahren, um kleine und mittelständische Unternehmen zu digitalisieren. Und nach einigen Kunden hat sie die Arbeit auch als CFO bei der Tobias Beck University aufgenommen. Also Lissy hat am Anfang, als alles im Aufbau war, die ganzen Finanzen dort gecheckt. Und ähm, sie hat eben diese Finanzen im Unternehmen gemanagt. Und nebenbei noch die Sportmarke Gornation mit ihrem Freund Philipp aufgebaut. Und sie arbeitet zudem übrigens in meinem Team als Head of Digital Strategy bei mir. Willkommen Lizzie <lacht> Danke. Und neben ihr, ich habe es ja gerade schon angekündigt, die beiden ähm, betreiben ja Gornation zusammen, sitzt Philipp, 22 Jahre alt, Philipp Hülstong Und Philipp hat sich irgendwann mal gegen ein Französisch-Studium entschieden um mit seiner eigenen Marke Gornation den Sport Calisthenics zu verbreiten, um eine weltweite Community aufzubauen. Und ich weiß noch in meiner Zeit, als ich in China war, Philipp, da hast du mich nämlich angesprochen und gesagt, Mensch, äh, vielleicht gibt es da Kontakte, wie funktioniert denn das? Und dann bist du da einfach rüber geflogen. Und das fand ich damals übrigens schon sehr, sehr beeindruckend, dass du sagst, es ist nicht nur eine verrückte Idee, weil verrückte Ideen gibt es viele da draußen, sondern du hast gesagt, nee, ich mache das jetzt und fliege dann darüber. Und dann warst du da unter anderem auch um zu gucken, wie funktioniert das, mit wem kann man zusammenarbeiten. Das fand ich sehr beeindruckend. Danke. Und mittlerweile hat die große Community über 20.000 Follower. Und ihr seht es ja schon, also für diejenigen, die auf YouTube reingucken, Philipp und Lizzie tragen hier das schöne Gornation-Zeichen, was so ein Insider-Geheimzeichen ist für Leute, so, ah, okay, du gehörst auch zu der Community. Und da haben die beiden schon tausende Shirts in die ganze Welt verkauft. Gerade ist Philipp dabei, sein zweites Unternehmen zu gründen, mit dem er Marken hilft, eigene Merchandise und Produkte im Textilbereich umzusetzen. Ist ja auch sehr clever, als Firma oder, oder Start-up zu sagen, hey, wie schaffen wir eigentlich eine Community, ah, wie identifizieren uns über Klamotten. Das heißt, Philipp hat mit Garnation die eigene Klamottenmarke geschaffen und dann das Learning, nehme ich mal an, was du daraus gelernt hast, bietest du jetzt Firmen an, um zu sagen, hey, das könnt ihr für euch umsetzen. Genau. Habe ich das richtig erklärt?
2: Das hast du richtig erklärt.
1: Sehr gut. Herzlich willkommen im heutigen Podcast, ihr beiden. Und ich bin gespannt, rein in euren Kopf zu schauen, vor allen Dingen, wie man sich in so jungen Jahren eben selbstständig macht, dann auch als Paar zusammenfindet, dann mit Community. Und da geht, glaube ich, so emotional auch einiges ab mit Höhlen und Tiefen und wie ihr damit umgeht, ne? Genau. Ja, dann lasst mal hören. Wo ist der wo ist der Stand der Dinge? Ähm, wo, wo befindet ihr euch gerade emotional auf eurer Garnation-Reise?
2: Also emotional auf der Garnation-Reise ähm, befinden wir uns gerade in einer sehr spannenden Zeit. Es ist ähm, jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, den Podcast, äh, befinden wir uns kurz vor Black Friday, der umsatzstärksten Woche, dem, dem umsatzstärksten Tag im Jahr. Und ähm, da sind wir im Moment auf Hochtouren, in der Vorbereitung darauf, wirklich äh, auf die Anfrage, auf die riesen, den riesen Ansturm an Black Friday vorbereitet zu sein. Und äh, ja, das, emotional ist das eine, eine Anspannung, aber auch eine extreme Vorfreude, weil ich weiß, an Black Friday erwarten die Leute von uns was Cooles. Und dieses Jahr haben wir uns wirklich äh, wieder sehr coole neue Sachen überlegt, neue Produkte, äh, Aktionen. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Sehr cool. Und Lizzie, wo bist du in der emotionalen Reise? Emotional
3: ähm, finde ich, was mich an GoNation jedes Mal wieder fasziniert, sind die Nachrichten, die wir von der Community bekommen. Mhm. Das ist so unglaublich, wenn dann ähm, wir über Instagram eine Nachricht bekommen, boah, danke, dass ihr mein. weil auf Instagram ist es so, dass wir die Bilder von den Leuten, die Shirts mit unseren, Bild Bilder mit Shirts von uns machen. Mhm dass wir die dann reposten und teilen und dann kriegen wir halt manchmal Nachrichten und dann von 15-, 16-jährigen Jungs, die dann schreiben, wow mega geil, danke für eure Unterstützung und es ist so toll und ihr gebt mir so einen Halt und so eine Zukunftsvision und ähm, das ist für mich halt immer so beeindruckend, weil die so dankbar dafür sind und sich so aufgehoben fühlen und dadurch sich verbunden fühlen und halt einen richtig guten Umgang auch lernen und halt wegkommen von Playstation und Drogen und keine Ahnung was, sondern dann halt wirklich einen Sinn in ihrem Leben haben mit durch den Sport. Und das ist für mich jedes Mal, wenn so eine Nachricht reinkommt, so beeindruckend und haut mich so um. Mhm. Das ist eigentlich gerade mein emotionaler Zustand. <lacht>
1: Ja, da, vor allen Dingen, ähm, ich meine, Philipp, du hast gerade mit mit Umsatz und Black Friday und Aktionen angefangen. Das ist ja aber nicht das, was euch beide antreibt oder dich angetrieben hat, ähm, Gornation zu gründen. Was steckt denn da eigentlich für ein Warum hinter? Also, ähm, ich habe gerade ja gesagt, du hast Französisch-Studium abgebrochen, aber dir ist es ja nicht einfach aus heiterem Himmel in den Schoß gefallen, dass du jetzt mal gesagt hast, auch komm, hör mal so eine Community, das wäre ganz nett, <lacht> mal nach China und guck mal, wie das auch funktioniert, sondern wie hast du das eigentlich gefunden, wer du da jetzt auch bist? Weil du hast dich damit ja auch verändert. Also was ist das Warum? Wie hast du es gefunden und warum tust du das überhaupt?
2: Doch, also eigentlich genau ist mir alles in den Schoß gefallen, so wie du das erzählt hast. Und dann habe ich noch das Flugticket nach China gewonnen, äh, bei jedem im, im Preisausschrei. <lacht> Nein. Also ähm, es war so, dass ich ähm, während meiner Schulzeit eine, eine extrem schwierige Zeit äh, durchgemacht habe und ähm, ich bin bei meinem Großvater aufgewachsen und äh, es war so, dass ich immer, also ich bin immer irgendwie gegen den Strom geschwommen, schon, schon immer so ähm, unterbewusst war es immer so, die anderen haben angefangen Alkohol zu trinken, ich musste direkt äh, eine Woche, nachdem ich 16 geworden bin, entscheiden, so ich trinke keinen Alkohol mehr. Ähm, und Musstest du entscheiden? Nee, musste ich nicht. Also das war mein inneres Bedürfnis. Ah, musste okay. Ich, ich, also ich, ich fühle mich, also fühl mich auf jeden Fall gut, wenn ich gegen den Strom schwimme. Das ist äh, mhm. was, das ist ein, ein innerer, innerer Drang bei mir. Ich bin ein extremer Gegenteilsmensch.
3: Ja, das habe ich auch schon <lacht> kennengelernt, sogar beim Wäschewaschen. <lacht> Nein!
2: Im schon okay.
1: Das frage ich gleich nochmal genauer nach. Nee,
2: nee. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, es ist, war so, meine Freunde haben viel gegrillt und Fleisch gegessen. Ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich möchte jetzt mal probieren, äh, also ich, ich möchte jetzt kein Schweinefleisch mehr essen. Und ähm, das war dann so, dass ich jetzt, jetzt seit fünf Jahren kein Schweinefleisch mehr esse, dass ich äh, keinen Alkohol trinke, wirklich äh, ganz, ganz wenig, sage ich mal, zwei Gläser in den letzten fünf Jahren und dieses Grundbedürfnis, das hat auch in der Zeit angefangen, als alle als ich gemerkt habe, für mich, ich, ich falle zu tief in dieses ähm, zu viel Playstation spielen, zu viel auf der Couch sitzen und ähm, der, der Gegenteilsmensch in mir hat gesagt, Philipp, das, das kann es nicht sein, das, das machen alle in deinem Alter, ähm, das das ist nicht gut für dich, das glaube ich nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auf YouTube ein Video entdeckt äh, von einem Afroamerikaner, der in der Bronx in, in New York ähm, auf einem Spielplatz trainiert hat und einen extrem, extrem krassen Körper hatte. Und das war was, das hat mich schon immer fasziniert, diese, diese Optik von einem, von einem Körper, was man damit machen kann. Ich hatte als Kind auch immer das ganze Zimmer voll Wrestler hängen, äh, wo meine Mutter gesagt hat, ey, häng das ab. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, boah, das, das ist was, das fasziniert mich. Die Übungen, die der macht, dass der da äh, horizontal, an einem Baum hängt und parallel zum Boden schwebt. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch ausprobieren. Und ähm, es war direkt am nächsten Tag, dass ich mir ein Türreck besorgt habe. Das heißt, so eine Stange, die ich mir in eine Tür geschraubt habe. Und ähm, habe dann angefangen, meine ersten Klimmzüge in der Tür zu üben. Und ich war zu der Zeit extrem leicht. Also ich habe da um die 60 Kilo gewogen auf 1,78 und war ein extremer Schmachthaken. Ähm, und habe dann wirklich... War, war wirklich unzufrieden mit meinem Körper und habe dann durch diese Klimmzüge angefangen, ja, mich zu spüren und meinen Körper zu spüren und zu merken, da verändert sich was und ich kann das beeinflussen. Und ähm, ich habe immer diese Videos geschaut und habe irgendwann für mich gedacht, boah, da muss mehr gehen als nur Klimmzüge. Und dann war bald mein Geburtstag und dann habe ich meinen mein, mein Opa gefragt: Kannst du mir können wir, oder können wir zusammen ein Reck in den Garten bauen? Und dann ähm, war das mein Geburtstagsgeschenk, dass ich zusammen mit meinem Großvater ähm, ein Reck in meinen Garten gebaut habe. Und da habe ich dann angefangen, die, die ersten Übungen außerhalb von Klimmzügen gemacht. Und es war immer mein Ziel, ein zu können. Das ist ein Klimmzug, wo du mit so viel Kraft dich hochziehst, dass du über der Stange dich wieder hochdrücken kannst. Und ja. Ich habe gedacht, ich schaffe das, sobald ich ein Rack habe, schaffe ich das, aber hat nicht geklappt und es hat ein bisschen länger gedauert und ich habe jeden Tag geübt ähm, und nach Monaten hat es dann irgendwann geklappt und das war so mein, mein, mein Start mit Calisthenics. Ich habe wirklich jeden Abend, wenn mein, mein, mein Opa vom Fernseher gelegen hat, ähm, auf dem Sofa, habe ich draußen trainiert, egal ob es geschneit hat, egal ob es geregnet hat und habe dann wirklich abends noch mein Training gemacht, spät abends, wenn es dunkel war und ja. Das ist mein Beginn so mit Calisthenics gewesen, ja.
1: Kannst du sagen, da würde ich gerne ähm, noch mal ein, paar, ein bisschen nachfragen, bevor ich mit Lissy weitermache, ähm, wo du diese Disziplin hergenommen hast und vor allen Dingen auch so emotional, als du es am Anfang nicht geschafft hast, als du hast ja auch sagen konntest, oh nee, ich gebe einfach auf oder boah, das ist schwer. Also gab es irgendein so ein Mantra, was du dir vielleicht gesagt hast? Wie bist du halt mit dir umgegangen? Also eine Sache, die ich rausgezogen habe, ist schon, Du hast dich auf jeden Fall extern motiviert, indem du dir diese Videos angeguckt hast, ja, um zu sagen, Oh, guck mal, die können das. Aber was in dir hat denn gemacht, dass du da dran geblieben bist? Kannst du das benennen?
2: Also ich bin ein Mensch, ich mache etwas ganz oder gar nicht. Ich bin... Also, ich bin extrem, also, ich bin extrem einfach. Und ähm, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Wenn ich vorher PlayStation gespielt habe, dann habe ich das auch sieben Stunden am Tag gemacht. Wenn ich ähm, dann Sport gemacht habe, dann habe ich mir auch gesagt, so, jetzt ziehe ich das auch durch, ich möchte nicht. Ähm, ich ich glaube, diese, auch dieses Gegenteilsdenken, das kommt aus, aus einer Angst vor Durchschnitt. Also, ich möchte nie ähm, durchschnittlich sein. Und die Disziplin, die kommt, ist wahrscheinlich von der Angst vor vor der Durchschnittlichkeit getrieben und wenn du wenn wenn ich nicht kein durchschnittlicher Sportler sein möchte dann muss ich auch die Sachen erreichen und ähm, ja klar also es war nicht leicht und sag ich mal also, das sind echt Übungen bei wo es nicht wie beim Pumpen so geht dass du jede Woche dein dein bisschen Gewicht mehr drauflegen kannst und es relativ stetig nach oben geht ähm, sondern da sind halt wirklich Sachen wie ein Handstand wo oder wo, wo, dein Körper sich gegen wehrt und teilweise nicht dafür gebaut, sich nicht dafür gebaut fühlt oder so. Aber ähm, ja bei mir kommt die Disziplin echt daher, dass ich sage, ich mache das jetzt ganz oder gar nicht, weil ich möchte nicht durchschnittlich sein.
1: Mhm. War das schon immer so?
2: Ich glaube schon. ja das
1: Klingt für mich auch dann nicht... Also, weißt du, viele Leute sind ja da, da und sagen, hey, ich würde lieber ich möchte lieber angepasst sein, weil dann ähm, laufe ich nicht gegen die die, die die Wände, die mir gestellt werden. Ich gehöre irgendwo dazu und wenn du das beschreibst, das ist ja komplett direkt mal das das Gegenteil, wie du ja schon gesagt hast. Hattest du da auch nie Angst, nicht dazuzugehören oder woher nimmst du die Stärke einfach zu sein, wer du bist und so fokussiert und um Ziel zu haben, und so um dieses Ziel zu haben?
2: Ja, okay. Also jetzt, wo du es sagst, als Kind hatte ich das immer extrem. dass ich, ähm, Also da war, war ich bin nicht so wie ich war ich so wie ich heute bin. Dieses extreme auffallen, laut, ähm, ich selbst sein. Und mhm. dann kam eine Phase, wo ich ähm, extrem unzufrieden mit mir war, viele Sachen verarbeitet habe. Ähm, und in der Zeit habe ich mir auch lange Haare wachsen lassen, wollte nicht auffallen, habe mich nie gemeldet, obwohl ich Sachen wusste in der Schule, weil ich mich nicht getraut habe zu reden. Und das, waren, das war diese Zeit in der Schule von Klasse 8, 9 bis äh, zum Abi, wo ich mich versteckt habe und wo ich versucht habe, nicht aufzufallen und so. Und ich, ich wirklich dann mit dem Abi so in den letzten, auch im letzten Schuljahr, da hat sich das so entwickelt, dass ich wieder ich selbst geworden bin, weil ich extrem mich mit mir selber beschäftigt habe, durch den Sport, durch, ähm, durch Lesen, auch viel durch Motivationsvideos auf YouTube. Also es hört sich mal so banal an, aber ich habe mir jeden Tag Abend sowas angeguckt, weil es hilft mir extrem, mich selber zu finden. Und ja, da kam das wieder.
1: Ja, schön, dass du es dass sagst, weil das ist ja auch das Thema, wenn wir mit ähm, Emotionen oder im Self-Expression-Programm mit den Leuten arbeiten zu sehen, okay, als Kind lebst du halt das, was du bist. Leute lieben dich und dann plötzlich sagen Menschen zu dir, hey, du bist zu viel oder du bist so nicht richtig und dann fängst du an, dich klein zu machen und dich anzupassen. Genau genau der Prozess, den du da an sich beschrieben hast. Und dann ist aber interessant, dass du nach dem Abi da rausgefunden hast, weil ganz viele Menschen kommen dann auf die Idee mit 40, 50, 60 und wachen plötzlich auf und sagen, habe ich jetzt ein angepasstes, sicheres Leben geführt? Aber eigentlich bin ich ja ganz anders. Eigentlich habe ich ja so ein Feuer in mir und deswegen du hast es ziemlich zügig gefunden. Kannst du da noch einen Auslöser benennen oder kam das einfach so, dass du dich, ja also wie ist das passiert? Weil es hätte ja auch so dahin dümpeln können. Und du hättest ja jetzt ja. auch irgendwo angestellt sein können, statt dich mit einer eigenen Community und, und Sportmarke selbstständig zu machen.
2: Das stimmt. Also ich habe ähm, bei mir war, sage ich mal, der größte Auslöser, dass dass meine Mutter relativ vers äh, früh verstorben ist und ähm, ich dadurch ja gemerkt habe, dass selbst der selbst der freudestrahlendste, glücklichste, optimistischste Mensch, der sich, der viel lernt und sich mit sich selber beschäftigt und äh, auf Ernährung achtet und so, dass selbst dann es einfach Möglichkeiten gibt, dass du, dass du früh verstirbst und dass du nicht für immer lebst und ich glaube, dass das für mich einfach dieser Wachrüttler war, weshalb ich dieses, diesen Aha-Moment nicht erst mit 50 oder 40 hatte, sondern einfach schon früher und das ist das, was, was mich heute noch extrem nach vorne drückt, einfach zu wissen, mhm. dass selbst ich, der auf sich selber aufpasst, viel Sport macht und ähm, es kann trotzdem morgen vorbei sein, weil, x, also weil es einfach passieren kann und mhm. das ist für mich... Ähm, glaube ich, heute noch ein extremer Drive und Motivator.
1: Ja, danke fürs Teilen, weil ich glaube, das ist auch genau das, was viele sich fragen. Hey, wie, wie, wie schaffe ich es, die Stärke zu finden, für mich einzustehen, wer ich bin und das Leben halt zu leben. Deswegen danke dir an dieser Stelle fürs Teilen. Und jetzt, Lissi, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Waschmaschine? <lacht> ist das Ein Gegenteilstyp? Also den Loop muss ich jetzt noch schließen. Man hat das mit der Wäsche auf sich. Ähm, ja, könntest du mal bitte die Wäsche waschen?
3: Nein. Ich muss die Fragen immer so stellen, dass er, so, dass er Lust hat, das zu tun. Also es ist immer total für mich im Kopf kompliziert. Ich muss immer so Sachen fragen wie, ähm, du hast wahrscheinlich eh keine Lust, die Wäsche zu waschen. Oder am besten funktioniert, ich wette mit dir, dass du niemals innerhalb von einer, einer Stunde die komplette Wäsche gefaltet hast oder keine Ahnung was, das funktioniert am besten, weil dann springt sein
1: Gegenteilstyp an. Klar schaffe ich das. Ich bin sogar noch schneller. <lacht> Boah, also es klingt danach, als äh, hätte es dann auch einen kurzen Moment gedauert, bis du so durchgeblickt hast. Wie muss ich ja eigentlich richtig kommunizieren? Wie funktioniert denn mein Gegenüber?
3: Ja, äh, Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Ja. Gerade dadurch, dass wir auch zusammenarbeiten, ähm, bin ich auch voll froh, dass wir von Anfang an an unserer Kommunikation gearbeitet haben und es immer noch tun, weil wir beide da ganz viel dazu lernen können, um den anderen zu verstehen und sich sel oder mich selber so auszudrücken, dass Philipp mich auch versteht.
1: Hast du ein paar Tipps, wie das funktioniert? Also ich meine, ihr arbeitet viel zusammen, ihr wohnt zusammen, ihr verbringt super viel Zeit zusammen. Wie, was hast du für dich als Strategie herausgefunden, weil da gibt es garantiert auch mal Sachen, die sich komplett kirre machen und wie gehst du dann also mit dir um, auch emotional?
3: Ja, also was für mich, was sich irgendwie so selbstverständlich anhört, aber was für mich das allergrößte Learning war, war alles direkt anzusprechen, weil ich bin so ein Mensch, ich mag ganz viel Harmonie und Liebe und dass alles schön ist, ähm, und habe dadurch dann ganz viele Sachen am Anfang gar nicht ausgesprochen und habe die halt so für mich behalten. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass Harmonie erst dann entstehen kann, wenn alle Sachen zwischen den Menschen geklärt sind und einfach alles ausgesprochen wird. Und ähm, ich weiß mittlerweile auch, dass Philipp nicht kaputt geht, wenn ich irgendwas ausspreche oder irgendwas sage. Und ähm, ja, für mich war immer gleich, wenn wir wenn wir beide unterschiedlicher Meinung waren, dann war immer, oh Gott, wir haben gestritten. <lacht> und wir lassen sich immer schlapp. Weil, okay, wir haben einfach nur, ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung und jetzt gucken wir, wie wir weitermachen. Und, ähm, hm. Da konnte ich auch ganz viel lernen. Ja.
1: Und wie hast du dir stärker entwickelt, zu dir zu stehen und zu also das raus aus deinem Kopf zu holen und nicht mit dir selber auszumachen, wenn dir Dinge nicht passen? Also was war denn der Schritt, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt muss ich sagen. Jetzt, oh Gott, jetzt sage ich Weißt du, da, da geht ja was in dir ab. Angst, oh Gott, wie reagiert der andere? Das ganze Gedankenkarussell. Aber wie hast du den Punkt geschafft, das dann trotzdem raus aus deinem Kopf zu holen?
3: Ich hatte viel Unterstützung durch Philipp. Was denkst du, was denkst du? Jetzt sag, was ist los? Okay. Ähm, und auf der anderen Seite war mir klar, wenn das funktionieren soll, ab einem gewissen Punkt war mir klar, wenn es funktionieren soll und wenn wir zusammen arbeiten und zusammen leben wollen, dann muss ich es einfach aussprechen. Mhm. Und die ersten Versuche, Sachen auszusprechen, waren auch noch komplett dahingestottert und mit fünf Minuten Schweigepause, weil ich mir die Worte irgendwie zurechtlegen musste. Und was am besten geholfen hat, war einfach Üben. Einfach machen, machen, machen und immer weniger darüber nachdenken. Und wenn dann ein Gedanke kommt, das und das stört mich oder das und das verstehe ich nicht, dann merke ich das ja, dass ich darüber nachdenke und dann einfach zu sagen, okay, und jetzt spreche ich es einfach aus, weil das hilft mir, mich daran zu üben, Sachen anzusprechen.
1: Ist schön, vor allen Dingen die Erkenntnis, dass der andere Part äh, da auch offen für ist und ihr euch so da, dabei annähert. Und ähm, also um euch mit dir zuhört mal abzuholen, ich kenne Lissy, ich glaube, wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren, weil wir haben uns kennengelernt im Team von Tobi und dir vertraue ich halt total. Ja, also was ich finde, was dich als Person auszeichnet, ist du Freude und Strahlen und ich habe dich, also wie, die Art, wie du lachst und dich kaputt, also ich meine, wer Lissy einmal lachen gehört hat, wenn sie ausbricht, ist ja unglaublich. Und was ich toll an dir fand, auch in Team-Meetings, die wir mit Tobi hatten, du hast dort auch immer angesprochen, wenn Dinge vielleicht kritisch zu betrachten sind. Also du warst nie eine, die aufgrund der Harmonie, obwohl du das sagst, dass du das willst, ganz klar gesagt hast, nee, aber das und das ist nicht so gut und da und da müssen wir hingucken. Eine Fähigkeit, die sich ganz viele Leute an sich nicht trauen, halt, ja, auch im beruflichen Kontext, weil sie Angst haben, wie die anderen damit umgehen. Und das habe ich an dir sehr zu schätzen gewusst. Und umso stolzer bin ich ja jetzt, dass du Teil meines Teams bist. Und ich habe dir ja von Anfang an gesagt, ich vertraue dir komplett. Und vor allen Dingen bewundernswert, manchmal vergesse ich, wie jung du ja bist. Das habe ich dir erst vor ein paar Wochen gesagt. So, Manchmal vergesse ich, dass du erst 23 bist, weil du so viele Sachen schon durchblickst und machst und dich selbst gemacht hast und ja auch wo du diesen Mut hergenommen hast, dich selbstständig zu machen. Das ist ja auch so ein Thema, was dich umtreibt. Ne? Wie, wie hast du die Schritte für dich? Ja, wer, wer bist du, Lissy? Und wieso tust du das, was du tust?
3: <lacht> um da zum Schritt in die Selbstständigkeit direkt anzuknüpfen, für mich war nach, also während des dualen Studiums ich hatte mega die gute Ausbildung, ich war mega happy da und konnte richtig viel mitnehmen, weil ich alle drei Monate mindestens in einer anderen Abteilung war. Das heißt, ich habe das komplette Unternehmen von allen Seiten kennenlernen, konnte richtig viel lernen. Und als ich das Ganze dem Ende näherte, habe ich mir halt auch gedacht, okay, wie geht es jetzt weiter? Es gab die und die Position im Unternehmen, aber nichts. Es war so, dass ich mir dachte, mega geil, will ich unbedingt machen. Das ist, so stelle ich mir mein Leben vor. Und ich wusste auch, dass ich irgendwie noch mehr erleben will. Und dann war für mich die Überlegung klar, okay, ich bin jetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich war da 20 und dann war für mich, ich bin jetzt 20. Und was, also wenn ich mich nicht jetzt selbstständig mache, wann dann? Ich kann jetzt so viele Sachen ausprobieren. Ich habe nur für mich Verantwortung, ich muss für niemanden, ich habe keine Kinder, worum ich mich kümmern muss, kein Haus, Hund, Katze, Dackel, keine Ahnung was. Ich muss nur für mich selber sorgen und zur Not kann ich immer noch bei meinen Eltern einziehen. Da passiert dann auch nicht viel und deswegen war für mich die Entscheidung, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und so habe ich dann mal gestartet und dann ähm, war ich offen, habe Direkt über Mundpropaganda, ich hatte noch nicht mal meine eigene Website, da kamen dann so die ersten, ach oh, ja, und kannst du mir helfen und kannst du mir bitte helfen? Und dann kamen so die Kunden so über Mund-zu-Mund-Propaganda und genau, dann war Tobi da, der Unterstützung brauchte bei Excel.
1: <lacht>
3: das Ganze hat sich ja dann etwas größer weiterentwickelt und so kam dann eins nach dem anderen und jetzt bin ich bei dir, kann hier neue Erfahrungen sammeln, was Podcast angeht und Hammer, ja. So okay. war eigentlich mein Weg in die Selbstständigkeit.
1: Hast du, hast du Angst? Ja. <lacht> ja? Ähm,
3: also weniger in finanzieller Hinsicht, weil da weiß ich, es gibt so viel Geld auf der Welt, das ist unglaublich. Andere Menschen kaufen sich für 1,6 Millionen Euro einen Rucksack, einen fucking Rucksack. Also ähm, es gibt ähm, immer Möglichkeiten, Geld zu verdienen, da bin ich mir ganz sicher, ob du irgendwo im Café kellnerst oder ob ich im Blumenladen gehe zum Blumenbinden oder so, da wird, also, da habe ich eigentlich nicht so Angst davor. Ähm, meine größte Angst ist, glaube ich, was zu verpassen
2: mhm.
3: und ähm, irgendwie nicht das zu machen, was mich so richtig erfüllt. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich so viel ausprobieren kann.
1: Hm. Wie gehst du dann mit der Angst um?
3: Wie gesagt, also ganz viele Sachen ausprobieren hm. und
1: weitermachen. Machen das, glaube ich, die ja. ne? ja. Philipp, Philipp, hast du denn vor irgendwas Angst?
2: Ich habe, bei mir ist auch diese Angst, wirklich zu, was zu verpassen. Also ich... Ich habe auch, gerade als du es ausgesprochen hast, ich find, finde das super, wie du es gesagt hast, dass es so viel, sind so viele Möglichkeiten da. Und wenn du echt ein fleißiger Mensch bist ähm, und dich irgendwo reinhängst, dann kannst du aus meiner Sicht in vielen Bereichen Geld verdienen. Und wenn es wirklich Blumenbinden ist und äh, du arbeitest dich hoch zum, in einer größeren Filiale oder ich weiß ich nicht. Ähm, aber das, du, wir müssen uns halt einfach entscheiden. Also wir haben, ich weiß nicht, wir leben 80 Jahre lang 85, 90, ähm, und wenn wenn alles gut läuft und ja, du musst dich halt wirklich jetzt entscheiden, was du jetzt machst und es ähm, sind so viele Möglichkeiten da draußen. jetzt Letzte Woche haben wir TikTok für uns entdeckt, ähm, die die Firma, die Musical.ly aufgekauft hat, ein neues, äh, oder was heißt ein neues, aber ein neueres Social-Media-Netzwerk Netz, und es ähm, ist halt, man verpasst halt, egal was man macht, verpasst man was anderes und ähm, das ist wirklich eine Angst, heute weil alles so schnelllebig ist, ähm, etwas zu verpassen und eine Möglichkeit nicht zu verpassen. Der eine sagt hier, Dropshipping äh, ist super, der andere sagt, ähm, keine Ahnung, Amazon, FBA, weiß ich nicht. Und es sind so viele Möglichkeiten. Bitcoin. Genau. <lacht> Bitcoins, genau. Und äh, ja, so viele Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, diese diese Angst, was zu verpassen, ähm, die, die, die ist stark in, in vielen, vielen jungen Menschen heute.
1: Und wie gehst du mit deiner Angst um, etwas zu verpassen?
2: Ich gehe mit der Angst so um, dass ich extrem dankbar bin für, für das, was ich habe. Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich ängstlich bin. Klar habe ich Zweifel, die beschränken sich auf Einschränkungen. Woche so gefühlt, wo ich mal sage, boah, ist das alles scheiße und boah, <lacht> ähm, sag ich mal, eine, eine Stunde irgendwie ein bisschen Wut und, und, und Angst ähm, und in der restlichen Zeit habe ich einfach vor Augen, wie glücklich wir sind, also alleine, dass wir hier den Podcast machen können, beide einen Laptop vor uns stehen haben, ähm, Verbindung haben, was immer noch nicht äh, jeder auf der Mensch, also nicht mal, ich, ich weiß nicht, die Statistik auf jeden Fall, krass, wie glücklich wir sein können, dass dass wir das haben, was wir haben und ähm, einmal vor dem Hintergrund, auf dem anderen also auf der anderen Seite weiß ich halt, dass dass meine Mutter fast bei der Geburt gestorben wäre und ich extrem dankbar bin dafür, dass ich überhaupt ähm, leben darf und auf dieser Welt bin und ähm, das ist halt extrem extrem krass und ich bin so glücklich, dass ich ähm, dass ich hier sein darf und möchte halt wirklich das Maximum rausholen und da habe ich keine Zeit für Angst so und für Zweifel im größeren Stil.
0: Hm.
1: Ja, das ist sehr schön, dass ihr beide das geteilt habt, weil ähm, Angst gehört ja auch zu den Emotionen, die wir nicht gerne haben, so wie Trauer und Wut. Und Dann gibt es die Emotionen, die wir lieber haben. Ne? Liebe, Dankbarkeit, Freude, ähm, glücklich sein. Und einfach zu gucken, haben dich diese Emotionen? Hat dich der Zweifel? Hat dich die Angst? Oder hast du sie? Und Gehst du sie damit um? Und daraus mitzunehmen, zu sagen, nee, ich fokussiere mich auf das, wofür ich dankbar sein kann, wie du es gerade geteilt hast, Philipp, ne, dass ich überhaupt hier auf diesem Planeten sein kann. Und ich glaube, das ist auch so eine Methodik, wenn mich Leute fragen, okay, wie, wie, wie schaffe ich es denn, dass der Zweifel weniger wird, immer wieder den Fokus auf diese Dinge zu legen, ob es das Weitermachen ist, wie Lissi gesagt hat, ja, einfach machen. Und gucken, was ist eigentlich Worst Case, kann eigentlich nichts daraus werden. Und auf der anderen Seite fokussieren auf das, was man ja alles hat. Ja. Und das mitzunehmen. Superschön. Ähm, wenn jetzt Leute sagen, boah, ich finde es total krass, ihr beide seid jung, Gornation finde ich interessant. Oder ich habe noch gar keinen Zugang zum Körper. Das, das gehört aber auch dazu, zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Wie nehmen nimmt die Community am besten Kontakt mit euch auf? Wo seid ihr zu finden? Wie geht's weiter mit euch beiden?
2: TikTok. <lacht> Nein, war Spaß. Also, ähm, unsere, der Großteil unserer Community und die meiste Interaktion haben wir tatsächlich auf Instagram und ähm, auch diese Nachrichten, von denen Lissy vorhin gesprochen hat, Es ist halt mhm. wirklich Instagram, wo im Moment der, der Puls schlägt, wo die Leute viel interagieren, wo wir super intensive, lange Nachrichten bekommen oder einfach nur hey, wie, wie kann ich einen Klimmzug lernen? Und ähm, das ist halt wirklich, Instagram ist für uns die Plattform. Wenn jemand Kontakt mit uns aufnehmen möchte, da kriegt er immer innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
1: Ja, das und eure Klamotten sind ja auch mega cool. Und du hast uns, glaube ich, auch ein Angebot mitgebracht für die Hörer, ne?
2: Genau. Also es ist so, dass ich von Anfang an, wir haben mit dem mit dem Shirt gestartet, Never Give Up, Only Pull Up. Das war mhm. unser unser Bestseller für lange, lange Zeit, heute noch äh, extrem gut verkauft. Und es ist so, dieser Spruch, der hört sich erstmal so banal an, äh, nie aufgeben, nur einen Klimmzug machen. Und ähm, es ist aber wirklich so, dass ich das als Mantra genommen habe für, für mein Leben. Und immer, wenn wir... Äh, Sag ich mal, aufs Gesicht gefallen sind mit dem Unternehmertum mit äh, auch mit unserem Privatleben, da habe ich mir immer gesagt nie aufgeben, es, also da ist immer noch was was da kommt und ähm, einfach nur den nächsten Schritt machen, den nächsten Klimmzug machen, den nächsten äh, das nächste To Do machen und ähm, ja deswegen haben wir haben wir diese super super stylischen und schönen Armbänder, die wir gerne verschenken möchten an jeden der uns unterstützt ähm, mit, mit einer Bestellung in unserem Online Shop, das heißt ähm, wir, du bekommst einen Gutscheincode von uns und ähm, ja, wenn du den benutzt, bekommst du ein paar Armbänder für dich und deinen Partner, für dich und deinen Workout Buddy, besten Freund, who, whoever, ähm, ja, gratis dazu.
1: Sehr cool. Die ganzen Sachen packen wir dann nämlich in die Show Notes genau. und ich finde es auch schon vor allen Dingen, auch eure Armbänder so schön stylisch auch sie sind so schön dünn und so schwarz. Ja. Genau. <lacht> die haben einen ins halt gerade in die Kamera rein. Sehr schön hochwertig und oft brauchst du manchmal einfach nur so einen Reminder. Ja, ein Reminder, wenn du mal drauf guckst und sagst, hey, okay, ich bin gerade in einem Down, was auch immer, das ist okay, durchatmen, Schritt für Schritt, ja. ein Klimmzug nach dem anderen oder ein Millimeter, wenn ich den Klimmzug nicht schaffe, höher als den Tag davor dass ich dahin weiterkomme. Habt ihr denn noch, was sind denn eigentlich so eure nächsten Schritte? Steht irgendwas Aufregendes gerade bevor? Was passiert als nächstes? Könnt ihr da schon was zu sagen?
3: Also was auf jeden Fall jetzt ansteht, ist, dass wir uns auch zur Mission gemacht haben, den Leuten zu zeigen und vor allem dadurch, dass ich selber auch kenne, dieses Gefühl, okay, krass, die anderen, als ich Philipp kennengelernt habe, dachte ich mir, okay, krass, was der so alles macht. Kann ich eh nie. Ich war so, vor einem, anderthalb Jahren war ich nur der festen Überzeugung, okay, ich werde niemals in meinem ganzen Leben einen einzigen Klimmzug machen. Und ich war so, also ich hätte dir, keine Ahnung, ich hätte dafür bezahlt. Ich wusste einfach, dass ich niemals einen Klimmzug schaffen werde. Gut, äh, mittlerweile mache ich zehn. <lacht> Und ähm, <Okay. lacht> es ist halt krass, ähm, zu sehen, was alles möglich ist und dass es gar keine Grenzen gibt, außer die, die wir uns selber setzen. Und deshalb möchten wir jetzt auch mehr mit ähm, Kursen und Workshops sozusagen Leuten helfen und zeigen, okay, du, auch du kannst anfangen, wenn du möchtest, mit dem, was du hast. Du brauchst eigentlich gar nichts dafür. Ähm, und deswegen wollen wir Videokurse rausbringen, und also Trainingspläne, womit dann jeder seinen ersten Klimmzug lernen kann, seinen ersten Muscle ablernen kann. Genau, das steht jetzt gerade für mich Aufregendes an.
2: Genau, weil das Problem ist, dass wir haben, deswegen, wenn du jetzt auf Instagram auf unsere Seite guckst, dann siehst du ganz viele Leute, die ganz viele verrückte Sachen machen und du hast nicht richtig die Motivation, das zu lernen, weil du dir denkst, das werde ich nie schaffen. Und ja, das ist zu weit
1: so weg, ne? das genau. ist wie wenn ich zur ersten Yogastunde gehe. Und die macht da direkt einen Kopfstand und äh, ich äh, versuche hier den schwebenden Hund, oder wie das heißt. Da denke genau. ich, da gehe ich nicht mehr hin, Level zu krass.
2: Genau. Und da, das Problem haben wir bei uns gemerkt, wir, wir haben uns zu sehr auf die Kernszene fokussiert und haben zu sehr wirklich den Markt bespielt, der schon da ist und die Leute, die eh ähm, hinter uns stehen und den, den Sport schon kennen. Und unsere Mission ist jetzt neue Leute dazu zu holen. Wirklich, ähm, zu äh, alleine, dass du gerade gesagt hast, dass dich, dass du einen Millimeter hochkommst, das stört mich schon wieder so sehr, weil ich mir denke, Yvonne, du, du müsstest nur einmal mit mir trainieren und du hättest so eine Motivation, deinen ersten Klimmzug zu lernen, weil das wirklich machbar ist. Und ähm, ich habe es wirklich schon so vielen Leuten bewiesen, die gesagt haben, ah, ich werde nie einen Klimmzug lernen. <lacht> ähm, es ist ja, da sind
1: wir schon bei den Glaubenssätzen, ne? Weil genau. in meinem Kopf so Yvonne und Klimmzug in einem Satz. Unmöglich. Okay, es ist nur ein Gedanke. Ja. Philipp hat es schon bewiesen. Oh, entdecke etwas ja. Neues.
2: Ja, und das ist mein großer Wunsch, dass wir wirklich schaffen, dass, 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 nicht, dass Leute sich nicht dieses, äh, diesen, diesen limitierenden Glaubenssatz einpflanzen und den, sich den immer wieder sagen, sondern wirklich ein Tool an der Hand bekommen, eine Person bei einem Workshop, womit es halt wirklich möglich ist. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen zu wissen, du musst ja nicht alleine durchgehen, ne? sondern... Ja ich war da, wo du warst und ich habe es geschafft und wenn ich es kann, dann kannst du es auch. Also alles ist ja. gut, weil wir haben alle einen Körper, ja. was unterscheidet uns irgendwie nur das, was was innen drin im Gehirn passiert, was wir uns selber sagen. Ne? Ja. Schön. Tolle Mission. Und wir sind schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und zum Abschluss gebe ich euch noch drei Sätze vor, die jeder von euch beendet. Ich fange mit Lissi an Dann hat Schlip ein bisschen Zeit zum Nachdenken. <lacht> okay. Ich fange den Satz an. Lissi. Peinlich ist mir,
3: ähm, peinlich ist mir wenn, hm, wenn Leute in der Wohnung sind oder ich weiß, dass sie in der Nähe von der Toilette sind und ich mir das Gefühl habe, dass die Wände total hellhörig sind und ich dann auf Toilette sitze und dann dieser Moment, wenn die Wurst in die Schüssel fällt und das so plopp macht, das ist <lacht> mir peinlich.
1: Das sind die geilste Antwort bisher, die ich hier hatte. Alle so in Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, verstehst du? Alle so, ey, mir ist nichts mehr peinlich, ich stehe zu mir. Und du haust hier mal sowas knallhartes raus. Sehr gut. Okay, Philipp, was ist dir peinlich? Peinlich ist mir.
2: Peinlich ist mir, wenn ich... <lacht> <lacht>
1: das, was Lüthi gerade gesagt hat. <lacht>
2: peinlich ist mir, wenn sich meine Freundin in einem Podcast öffentlich... <lacht> <Nein>. <lacht> Also peinlich ist mir, wenn ich einen ganzen Tag extrem hart im Büro arbeite und ähm, ja viel geschafft habe, dann abends zum Yoga gehe und ähm, gesagt wird, jetzt einmal bitte Socken ausziehen und äh, ich mir denke, oh scheiße, scheiße, jetzt hätte ich mir mal die Zehennägel schneiden dürfen und äh, ja einmal meine Füße lüften dürfen und dann die Yogalehrerin lehrerin noch meine Füße nimmt und äh, die noch massiert am Ende der... der, der, der das ist jetzt yoga -Kurses. Das ist mir peinlich.
1: Okay, vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Sehr gut. Lissy, nächster Satz. Das Mutigste, das ich je getan habe.
3: Das Mutigste, das ich je getan habe, war tatsächlich ein Bungee-Jump.
1: Ja. Okay. Krass. Philipp. Das Mutigste, das ich je getan habe.
2: Das Mutigste, das ich je getan habe, fällt mir spontan, weil du es am Anfang gesagt hast, ein, alleine nach China zu fahren, äh, zu fliegen und ähm, da wirklich ja fast komplett auf mich alleine gestellt zu sein und ähm, nicht zu wissen, dass da nicht Englisch gesprochen wird und <lacht> da ja, auf mich komplett alleine gestellt zu sein.
1: Vor allem, es funktioniert kein Google, kein Facebook, kein YouTube, da kommt man... Sehr an seine Grenzen, würde ich sagen, am Anfang. Ja? Sehr gut, danke. Lissy, ich bewundere an anderen. Ich bewundere an anderen. Schaffenskraft. Ja. Kurz und knackig, sehr gut, Philipp.
2: Ich bewundere an anderen Produktivität und Fokus und sich nicht ablenken zu lassen, während man arbeitet und wirklich in einer kurzen Zeit zu schaffen, was andere wofür andere lange brauchen.
1: Schön. Super. Danke euch für eure Zeit und dass ich rein in euren Kopf schauen konnte und um das, was euch so bewegt und wie ihr als Paar miteinander umgeht mit dem Business und was euch antreibt. Und wenn euch die heutige Folge mit Elisabeth und Philipp gefallen hat, dann lasst doch ein paar Bewertungen da und schreibt vor allen Dingen auch, hey, welcher Satz hat euch vielleicht besonders inspiriert, den die beiden gesagt haben? Was konntet ihr mitnehmen? Weil ihr habt es gehört am Anfang, das sind die die Dinge, die das Herz erblühen lassen, gerade auch von von Lissy. Und dadurch weiß man eben, hey, ich bin hier auf dem richtigen Weg und das ist der Grund, warum ich es mache. Also selbst wenn mal alles stressig ist, dann weiß ich, okay, dafür lohnt es. Danke euch, ihr beiden. Danke, Danke für dir. die Einladung. Ja. <lacht> Bis bald.
2: Tschüss. <lacht> Ciao, <Peace. lacht>
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, Schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Yvonne Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren.